0: Ana, que daqui a pouco eu vou apresentar melhor para vocês. E nós estamos aqui para mais um encontro semanal, nossas terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, na Talk Live. Quero mais uma vez parabenizar na Ana Machado, agradecer pelo convite de estar aqui eh, conduzindo esse bate-papo e moderando esse bate-papo. Hoje será com a nossa convidada Luciana, que vai trazer um tema muito interessante para nós. Nós que temos trazido as terças-feiras esse nosso encontro semanal, Temas dos mais variados possíveis, temas que tratam da comunicação, liderança, gestão de pessoas, gestão de carreiras, planejamento, estratégia, enfim, uma série de temas, sempre com o propósito de serem temas práticos, de serem temas que podem ser utilizado o seu conteúdo, o seu conhecimento, a gente faz até uma chamada para amanhã, às 8 da manhã, ou seja, temas relevantes. Temos tido é, bastante sucesso nesse aspecto, os nossos convidados sempre trazendo temas é, bastante práticos e mais uma vez hoje faremos um encontro com um tema relevante. Bom, eu quero pedir licença aqui hoje para prestar uma homenagem à minha filha Maria Fernanda, que faz aniversário hoje. Então parabéns Maria Fernanda, é uma pessoa brilhante, minha filha que sempre me alegra muito, sempre nos alegra. Ela está sempre participando conosco também, hoje 14 anos completando e na noite de hoje quero desejar a ela felicidades, meus parabéns e que Deus abençoe a sua jornada, a sua caminhada também. Então quebrando o protocolo aqui, quero desejar um feliz aniversário para Maria Fernanda, nossa querida filha. Bom, dando continuidade então à nossa noite de hoje, quero apresentar aqui a Luciana, a Luciana Bialeschi, tomara que eu tenha pronunciado corretamente sobre o sobrenome dela. A Luciana que é psicóloga, mentor em liderança, gestão emocional, palestrante. Bom, a Luciana vai poder, evidentemente, ter liberdade de se apresentar melhor daqui a pouco. E a Luciana que trará para nós o tema da inteligência emocional, para que serve e como utilizá-la. Um tema da mais alta relevância, sobretudo nos dias de hoje. Né? Uma exigência, aí muitas vezes, né? das lideranças, das pessoas, no contexto das eh, questões comportamentais, sobretudo. Bom, Luciana, uma boa noite para você, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar conosco aqui nessa noite de hoje, trazendo esse tema da mais alta relevância, seja muito bem-vinda, uma boa noite, a sala é sua e sinta-se à vontade para discutir conosco esse tema na noite de hoje. Obrigado, Luciana, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Reinaldo, bem-vindo a todos. Parabéns, Maria Fernanda, que o teu caminho seja de muito sucesso. Bem, o nosso tema hoje né, é inteligência emocional. Então, antes de entrar no tema, eu sou a Luciana, como o Reinaldo já apresentou, a Luciana Bialeschi falou corretamente meu sobrenome. Eu trabalho uma média de 20 anos já com psicologia, né, sou formada em psicologia. E de lá para cá, vim agregando alguns conhecimentos para o desenvolvimento de pessoas se tornarem líderes tanto na vida quanto nas profissões ou negócios. E o tema inteligência emocional está realmente em alta. Ele não é um tema novo, ele é um tema muito antigo, ele remonta a um tempo muito atrás, mas ele chegou para nós, mais conhecido como Goleman, por volta de 1995, se tornou um tema mais divulgado, vamos dizer assim. Mas o que é essa dita inteligência emocional? bem a inteligência emocional é um conceito né que a psicologia desenvolveu trabalhou dentro dela que descreve a capacidade das pessoas reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e também o sentimento dos outros assim como a capacidade de lidar com eles né não basta eu reconhecer os meus sentimentos e os dos outros e não saber lidar com eles então essa capacidade que nós temos de dar respostas mais rápidas e assertivas às situações cotidianas da vida demonstra o nível ou a capacidade de inteligência emocional que nós temos. Uh, a primeira menção que nós conhecemos de inteligência emocional remonta lá a Darwin, né? onde ele comenta que a adaptação é necessário para sobrevivência e isso é inteligência emocional. E aí o questionamento é, nesses tempos que nós estamos vivendo, em especial 2020, com toda essa mudança, será que inteligência emocional necessita? Será que ela realmente está em alta? E aí você pensa, qual é a capacidade que você tem de adaptar? Olha para esse teu ano de 2020 e pensa, o quanto você necessitou se adaptar, mudar, tanto no quesito pessoal, quanto no quesito profissional. Nós também já ouvimos falar desse tema com o nome de inteligência social, também inteligências múltiplas, e inteligência intrapessoal ou interpessoal, né? Intra dentro de mim, interpessoal, é, eu e o outro. E é, é óbvio, né, que o tema inteligência emocional, o nome, ficou muito mais popularizado em livros, em mídia, e na década de 90, e 95 mais especificamente, com o Goleman mesmo. Por que que se despertou esse interesse? Porque quando se fazia o teste de QI, né, o, o coeficiente de inteligência intelectual, percebia-se que embora as pessoas tivessem um alto nível de inteligência intelectual, muitas vezes nas experiências da vida delas, elas não conseguiam sucesso. Então qual era o fator que fazia com que elas, embora tivessem inteligência, não alcançassem o sucesso. E aí começou-se a se investigar esse conceito da influência das emoções na, no resultado, na vida das pessoas. E o Coleman ele é muito específico, ele é muito taxativo. Ele diz, olha, o sucesso ou o insucesso das pessoas depende realmente da capacidade de inteligência emocional que elas têm. Por quê? Porque nós já nascemos no meio social, nós já nascemos gregários, nós já nascemos com o outro, não é? o outro nos validando. E quanto mais capacidade que nós temos de interagir, fazer essa interface do que nós sentimos, pensamos com o outro, mais sucesso nós temos na caminhada ou nos projetos, nas estratégias que nós estabelecemos. Nós temos aqui a, a inteligência emocional com cinco categorias, né? Cinco habilidades, segundo o Goleman. Primeira é autoconhecimento emocional. O que, que é isso? Bom, auto em mim, conhecimento, saber, né? Saber em mim, sobre minhas emoções. É a capacidade que nós temos de reconhecer nossas próprias emoções e os sentimentos quando eles ocorrem. É, eu já vou explicar para vocês um pouquinho melhor como essa emoção é aplicada. Então, digamos que eu estou numa situação e essa situação não ocorre do jeito que eu desejo e eu sinto raiva. Então, reconhecer que eu estou com raiva é o autoconhecimento emocional. Dar o nome para o que eu estou sentindo é o autoconhecimento emocional. Muitas pessoas, por não saberem o que ela está sentindo, toma atitudes que além de prejudicá-la, prejudica outros também. Uma pessoa com raiva, por exemplo, ela pode sair quebrando alguma coisa, ela pode é, tomar uma atitude que prejudique outra pessoa, porque ela não conhece ou reconhece nela que ela está com raiva. O que faz na sequência quando reconhece? Eu já vou contar para vocês daqui um pouquinho, eu já retomo esse assunto. A outra habilidade, né? então, o primeiro é autoconhecimento emocional. A segunda habilidade, segundo o olho, é o controle emocional. É lidar com os próprios sentimentos adequando-os, tornando eles é, equilibrados conforme a situação que você está vivendo. Já perceberam que existem pessoas que elas têm. acontece uma coisa desse tamanho, mas a reação que elas têm aquilo é desse tamanho? Pois é, isso é desproporcional a agitação, a euforia, ou o sentimento dito negativo, embora nós não trabalhemos com o negativo, e sim um sentimento contrário àquilo que poderia ser, às vezes vem numa proporção gigantesca que não condiz com a situação. É, Isso é descontrole emocional. Falta de conhecimento dessa emoção e falta de controle. Então, retomando, autoconhecimento emocional, controle emocional, a terceira habilidade é a automotivação, que é aquela capacidade que, que nós temos de dirigir as emoções que nós sentimos, nós já identificamos, nós já controlamos o sentimento ligado a essa emoção, e aí, a partir disso, nós automotivamos, nós dirigimos ela em direção ao que nós precisamos, em vez de deixá-la solta ou descompensada, que é a serviço de um objetivo pessoal. Agora, eu vou retomar a historinha. Então, tem uma situação que aconteceu comigo, eu não alcancei o objetivo que eu queria e, de repente, eu sinto raiva. Eu identifico, é raiva. Nessa identificação da raiva, pergunta, por que eu estou sentindo raiva? Resposta, não alcancei o que eu queria. Como eu posso utilizar essa raiva como combustível para eu desenvolver a habilidade de chegar onde eu quero? Essa é a pergunta que nós fazemos, e aí a raiva se torna um combustível, um motivo para eu chegar onde eu quero. Essa é a automotivação. Então, quando nós temos autoconhecimento emocional, controle emocional, o próximo passo é a automotivação, é eu transformar essa emoção em combustível para eu chegar onde eu desejo. Quarta habilidade, reconhecimento das emoções em outras pessoas. Às vezes... A nossa inabilidade em relacionar com o outro está porque eu não reconheço o que ele expressa ou verbaliza. Porque nós comunicamos via falada, mas também comunicamos via corporal. E quando nós não temos essa habilidade desenvolvida, porque tudo pode ser desenvolvido, aí nós, digamos que nós truncamos, né? Nós vamos num numa confronto em relação a outras pessoas justamente pela falta de reconhecimento do que a emoção do outro está nos mostrando lembrando sempre que reconhecer a emoção do outro também passa pela empatia do sentimento é não é empatia não é me colocar no lugar do outro eu nunca serei capaz, nem você de fazer isso, mas sim a capacidade que eu tenho de imaginar como seria estar passando por aquela situação. Então, o reconhecimento da emoção do outro também faz parte da inteligência emocional. E a quinta habilidade seria a habilidade em relacionamentos interpessoais, né? É um pouco ligado aí à anterior, que é essa capacidade de interagir com outros indivíduos utilizando essas é, competências sociais. As três primeiras... O autoconhecimento emocional, controle emocional e automotivação, nós chamamos de, de inteligência ou habilidade intrapessoal. Está dentro de mim, eu comigo mesmo. As últimas duas, né, que é a, a habilidade em relacionamentos interpessoais e o reconhecimento das emoções nos outros, nós chamamos de habilidades ou inteligências interpessoais, que é a capacidade que eu tenho de me relacionar com os outros. Agora, como é que eu posso desenvolvê-lo a inteligência emocional? Tá, já sei que é a capacidade que eu tenho de dar respostas mais rápidas e assertivas às situações cotidianas da minha vida. Tá, já sei o que é a inteligência emocional. Agora, como que eu posso desenvolvê lo E essa é uma sacada que muitas pessoas não fazem porque tem medo. Tem medo de viver, medo de experimentar. É na experiência que se cria a solução. Essa é uma frase que eu criei e que eu digo assim, gente, quer aprender qualquer coisa? É na experiência que se cria a solução. Então, permitir-se vivenciar situações diversas, claro, dentro de segurança, dentro do controle, né, da, da, da situação. Ah, Lu, eu não sei como é voar. Eu vou descobrir como é voar sem sem pôr uma asa delta, sem pôr um, um paraquedas. Isso é, é não é é viver experiências, isso é imprudência. Então, viver experiências, permitir-se viver situações, estar atento às suas reações internas. Quais são as reações internas? As reações internas são os sentimentos ligados às emoções. Antes de eu continuar, deixa eu definir isso melhor para vocês. Emoções não têm controle, elas são fisiológicas. Eu não controlo as emoções universais né, que nós temos. Medo, raiva, nojo, alegria, tristeza. Eu não controlo essas emoções, nem eu, nem vocês. Nós controlamos os sentimentos ligados a essas emoções. Por que, que tristeza para uma pessoa é aprendizado? E por que, que tristeza para outra pessoa é depressão, é motivo de querer morrer? Porque a experiência ligada a essa emoção foi o que ela aprendeu lá no núcleo familiar ou lá onde ela cresceu. Essa interpretação que ela fez do que ensinaram para ela dessa emoção é que é o sentimento. O sentimento você pode controlar. O sentimento você pode ressignificar, trocar o óculos, a maneira como você enxerga ele. Já a emoção não. Ela, vai, ela virá no seu corpo de qualquer forma. Se está com raiva, virá toda uma condição fisiológica de raiva. Se está com medo, virá toda uma condição fisiológica de medo. Você não tem como controlar, é uma resposta automática do seu sistema nervoso. Você controla a, o sentimento, a interpretação que você faz dessa emoção. Se estiver em dúvida, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou lá, me permito vivenciar as situações Estou atento às minhas relações internas e externas, né? A emoção que está dentro e as externas é o sentimento que eu dou ligado a isso. E o que que eu faço na sequência? Eu me pergunto para que eu estou dando poder para que isso me controle? Por que que eu estou dando, né? Para que eu estou dando poder para que esse sentimento me controle? É assim que você vai desenvolvendo a inteligência emocional em você. A segunda questão que você pergunta aí é isso me aproxima do meu crescimento pessoal ou me afasta? Eu fico com esses dois questionamentos, guarda aí, tá? bem importante para você desenvolver a habilidade da inteligência emocional. É claro, exige muito mais coisa, começando pelo autoconhecimento. Mas essa é uma dica que te dá base para você começar. E começando você pega gosto e logo você está se desenvolvendo, lendo, estudando sobre outras coisas. O que, que vai mudar na sua vida você desenvolver a inteligência emocional? É muito simples. A pessoa com inteligência emocional, ela é uma pessoa altamente responsável, tá? Ela é autorresponsável. Ela é empática e ela é ética. E aqui eu quero fazer uma um parênteses, né? que nós entendamos um pouquinho. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Lu, é... Ter inteligência emocional é manipular as pessoas? E aí eu respondo não. A inteligência emocional faz com que você tenha persuasão. A persuasão é a capacidade que você tem de influenciar e convencer outros eticamente. Ela é baseada em princípio e valor. Princípios é, éticos que norteiam a sociedade e o teu mundo particular. Né? porque nós temos a ética pessoal e a ética pública. Então, a inteligência emocional está, sim, é, como uma das habilidades aí incluídas nela, ou competências, conforme você queira chamar, a persuasão. Eticamente, você influencia as pessoas. Manipulação é quando eu convenço alguém, e olha o cuidado que nós temos que ter aí, né? a autorresponsabilidade, principalmente nós, que trabalhamos com isso, é quando eu convenço alguém a realizar algo que é bom apenas para mim. Eu levo essa pessoa a, a realizar isso, mas é bom apenas para mim. Só que eu falo de uma forma que parece que é bom para ela, mas no final ela não tem resultado. Então não confunda isso. Então a inteligência emocional muda o que na sua vida? Você se torna autorresponsável, ético e empático. As pessoas com inteligência emocional elas são capazes de gerenciar. As suas emoções com precisão identificar as emoções dos outros conseguem lidar melhor com as suas questões sociais elas dificilmente se envolvem em comportamentos problemáticos geralmente estão livres de vícios o que que isso quer dizer? porque como ela olha lá para dentro ela reconhece o que tem dentro dela ela sabe onde ela pode ou não pode entrar ela tem um controle maior sobre as suas emoções, os seus sentimentos ligados a essas emoções. Elas também têm uma capacidade enorme de resolver problemas emocionais, que para algumas pessoas requerem muito empenho, para elas, elas resolvem com tranquilidade. Elas gostam, inclusive, de desafios para resolver situações. Ela é atraída, geralmente, para ocupações ou profissões, onde elas têm que interagir com outros, e onde elas têm essa habilidade de resolver problemas, é evidenciada. Porque é, isso faz com que elas realmente... É nato, é meio que é, natural para elas. Ah, Lu, mas então, eu não tenho ainda isso, eu posso desenvolver? Claro que pode. É, inteligência emocional é uma questão, não é que vem na tua genética. Ela é altamente desenvolvida. Então, se você acha que você precisa... Que o que você tem ainda não tá bom, bora, vamos desenvolver essa inteligência emocional. É extremamente possível. A, a inteligência emocional, ela também faz com que você cuide mais dos teus pensamentos que podem, de repente, levar a comportamentos negativos ou destrutivos. Então, basicamente, inteligência emocional é essa capacidade de você se colocar no mundo Desenvolvendo através das situações de experiência o contato, o conhecimento, o autoconhecimento sobre o que você sente, e nisso exercer certo controle e interagir com outros, também reconhecendo quais são os sentimentos e emoções envolvidas nessa relação, seja pessoal ou profissional, e você trazer respostas mais assertivas para você para o outro e para um contexto maior, que aí nós estamos pensando sistemicamente. Basicamente, inteligência emocional se resume a isso. Bem, eu acredito que esse é o, o geral, que nós falamos da inteligência emocional, e eu vou chamar o Reinaldo para que nós possamos bater um papo, tirar dúvidas sobre o tema
0: agora. Luciana, excelente, muito obrigado pela explanação, muito prática. Estou aqui do lado com o livro. <risos> Separei umas perguntas aqui para você do livro, estou brincando. <risos> Bom, é, quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui no, na nossa, da nossa audiência, e pedir que todos façam é, perguntas à medida que, evidentemente, desejarem aqui no chat. É, pedir também que vocês, é, gostando do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo. Essa é uma maneira de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo é, de extrema relevância, né um conteúdo que pode ajudar muitas pessoas. Daqui a pouco nós vamos pedir para a Luciana deixar a dica de ouro, a dica prática para que seja utilizada amanhã às 8 horas da manhã. Né? Como a gente sempre fala, que é o nosso verdadeiro propósito no canal, quer dizer, conteúdo e conteúdo prático. Né? Bom, Luciana, é, é fato que é, não há como, né, num curto espaço de tempo como esse, né, a gente tem se proposto, é, tem tem essa proposta de, de estar aqui é, dentro de um determinado tempo, esgotar o tema, né? É, e tampouco, né, você dar uma, uma abrangência maior mas eu queria é, começar te perguntando assim é, uma curiosidade aí em função do que você comentou é, eu, eu eu consigo criar um, um certo uma certa referência né o que a gente poderia chamar de estereótipo é, que associa por exemplo alguém que você possa é, dar um exemplo de, de liderança por exemplo né que a gente conheça olha esse líder é um líder que ele tem ali um bom nível de inteligência emocional quer dizer tem dentro dos critérios né? e você falou muito de é, questão de sentimento né de, de, de o próprio autocontrole enfim associado ou ou isso não é possível quer dizer eu não consigo é, ter uma associação para tornar o, o tema um pouco mais prático Luciana. isso é possível Diz para mim se eu tô se eu tô na, na numa numa referência é, a respeito do tema aí é que, que tem significado ou não, por gentileza.
1: Ótimo. O que, o que você está falando, é, teoricamente ou cientificamente, nós damos o nome de modelagem né? na, na psicologia. A modelagem é eu pegar uma referência que eu considero importante para alguma coisa que despertou dentro de mim e modelar falas, maneira de ver a vida, filosofia de mundo, filosofia de homem, como eu acredito que eu gostaria de ser. A modelagem não é, é cópia, tá? não é eu me tornar igual. Isso é despersonalização. A modelagem é eu pegar aquilo que, é, que eu considero habilidade no outro e trazer para o meu mundo e adaptar as minhas capacidades, as minhas competências, deixar, vamos dizer assim que é aquela falinha que a gente diz assim, deixar com a minha cara. né? Então, de repente, eu compro um carro do Reinaldo. O carro do Reinaldo tem é a cara do Reinaldo, mas eu compro o carro do Reinaldo para quero deixar a minha cara. Aí eu arrumo lá dentro, eu coloco, sei lá, um, um lixinho diferente, que é a minha cara, eu, coloco, eu deixo do meu jeito. Isso é a modelagem. Eu pego o que é bom do outro e aplico a mim. O que, que nós temos hoje de modelo né? que a gente poderia citar? E quem seria um líder exemplar? Aí, muito pessoal isso. É, nós temos, inclusive, livros, né, independente de questão religiosa, tá? Nós temos um livro científico falando sobre isso. Sobre Jesus ter sido um dos maiores líderes com inteligência emocional que nós já conhecemos. Nós temos Buda, né, o Siddhartha Gautama, então, eu estou trazendo, parece que, pessoas de filosofias, né, de mais do lado religioso, mas não, não é só isso. É que essas pessoas, pelo modo de vida que elas levaram, elas se aproximam muito do que é inteligência emocional. Agora, Ayrton Senna foi um cara que tinha inteligência emocional extremamente. O Leandro Karnal, nosso filósofo aí, ele tem inteligência emocional extremamente. Né? Então, hoje, eu, eu sugeriria assim, você que está nos assistindo, Pensa assim, qual é a pessoa que eu olho e gosto como essa pessoa vê a vida, funciona na vida e os resultados que ela tem? E aí começa a olhar como ela pensa, como ela se posiciona no mundo, como ela se veste, como ela se relaciona com as pessoas. E começa a pensar como você pode fazer dentro do seu mundo isso. Isso sim, aí é uma boa modelagem de inteligência emocional. O resto, Reinaldo, é a parte mais essencial o autoconhecimento, é você desenvolver em você, nas suas habilidades, a ampliação do que você precisa.
0: Muito bom. Eu, eu, eu provoquei um pouco dessa questão para o campo da liderança, né, Luciana? É, a gente tem falado bastante sobre liderança aqui, bate-papos, tem vários bate-papos com convidados. É, eu trago um pouco da frase do Vicente Falcone, que é um consultor de, de bastante prestígio que, que nós temos, que ele disse que 70% do que ocorre, do que acontece em uma organização é responsabilidade do líder, né? é, seja pelo lado bom, pelo lado ruim. E eu eu quero crer que essa questão da, da inteligência emocional acaba tendo um papel importante nesse processo. Né? É, eu tenho, inclusive, trazido é, para as discussões é, vou pegar um exemplo aqui é, de, um, de uma determinada formação do engenheiro. É uma formação técnica, é, seja um engenheiro elétrico, metalúrgico, é, civil, é, seja qual for a área da engenharia, química, e ele vai para uma empresa né, com aquelas habilidades técnicas e, e ali ele desenvolve um bom trabalho, ele entrega um bom resultado, ele tem um crescimento profissional e, de repente, alguém diz para ele assim, olha, eu vou te promover, eu vou te promover a gestor a responsável por um departamento, por uma, uma, por uma sessão ou pela própria empresa, né? ele, ele faz um crescimento. E, de repente, a principal habilidade que ele precisa é justamente cuidar de pessoas. Né? E eu quero também, na minha, eh, no meu pouco conhecimento que tenho sobre o assunto, perguntar para você, qual o papel da inteligência emocional, quer dizer, de todo o contexto que envolve a inteligência emocional, numa situação como essa. Ou seja, é, eu, claro, né, acredito que a empresa é, avaliou todo o potencial para que essa pessoa, para que esse profissional assuma é, essa atividade, assuma é, o seu papel como é, cuidar, como gestor, como líder, cuidando de pessoas. Mas qual que é o papel da inteligência emocional nesse aspecto? Ele vai precisar conduzir é muito mais algo que não está no mindset, na habilidade que ele adquiriu durante toda a formação dele e muito provavelmente em boa parte da carreira dele. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto, Luciana, por gentileza, dentro da tua experiência e do teu conhecimento.
1: Sim, é muito interessante, Reinaldo, porque eu também trabalho, né, desenvolvendo lideranças e em inteligências emocionais dentro de empresas. E eu diria assim para você que uma porcentagem muito pequena das empresas tem essa condição de desenvolver líderes com inteligência emocional. Ainda há muita confusão no papel do chefe e do líder. Uhum. Chefe manda e você obedece. Líder conversa, discute, chega a um consenso. Ele é líder, mas ele dá fala aos outros. Ele entende que o processo, muitas vezes, passa pelo outro primeiro antes de chegar nele. Então, quando nós esbarramos na questão, vamos desenvolver líderes, nós esbarramos direto na questão emocional. Por quê? Porque, assim, raras vezes as pessoas estão dispostas a desenvolver esse, esse autoconhecimento do que a machuca, do que a deixa com medo, do que a deixa furiosa. Então a gente vai escondendo, né? A maioria das pessoas vai escondendo tudo isso dentro, ela traz lá de trás da história de vida dela e ela chega na empresa com baita currículo de competência técnica, porém com baixa condição emocional. E aí, de repente, o um liderado diz para ele assim numa reunião: "Olha, eu não concordo. O processo funciona mais rápido e melhor assim." E aí esse líder né? Despossado do seu autoconhecimento, se irrita, o ego aparece ele bate na mesa e diz mas escuta aqui, aqui quem comanda sou eu, Para não dizer quem manda, né? Aqui quem comanda sou eu. Pronto, acabou, acabou a reunião, se instalou disputa de poder, onde não se deveria esta estabelecer e processo da empresa água abaixo. Resultado água abaixo. Então, é extremamente necessário, essencial, que líderes desenvolvam a liderança com base nas habilidades e competências da inteligência emocional. Para isso, precisa um processo pessoal e grupal. Dentro da empresa é possível? Extremamente possível. O que isso muda para a empresa? Muda resultados mais eficazes, equipe mais hum. harmônica, Reinaldo, não sei você, mas você já trabalhou num lugar onde alguém insatisfeito está sempre tentando boicotar o processo? E aí, não, é, nunca Não, aconteceu. não é, não é não. comum isso, né? Não. Pois é. Nunca vi isso. Então, e aí ó, o resultado da empresa, né? E aí, às vezes, a, a, o RH lá, os, os que treinam, né? O pessoal que está no RH que treina, ou os gestores, donos, líderes da empresa, Estão quebrando a cabeça, tirando dinheiro não sei da onde. A gente sabe qual é a realidade das empresas brasileiras, né? E aí uhum. tentando tirar dinheiro não sei da onde e o processo falhando, colocando dinheiro no ralo, no lixo, uhum. por disputa de poder, porque o líder que está no chão de fábrica ou o líder que está em algum setor não está habilitado emocionalmente. O currículo intelectual, show! mas emocionalmente pequeno. É fácil desenvolver inteligência emocional? Olha, é para quem quer, é extremamente possível, é, não demora tanto tempo. E aí a pessoa começa a pegar um gosto que ela quer cada vez mais buscar se conhecer, porque o resultado que ela obtém na vida é sucesso, né?
0: É fundamental o que você disse, né, Luciana, da questão da, do desenvolvimento, né? É Outro dia nós aprendemos a, também aqui com uma colega sua, que é psicóloga também, eu fiz uma pergunta para ela sobre o mindset, se é possível mudar o mindset. A resposta foi muito simples, sim, mas a pessoa tem que querer mudar, né? E o desenvolvimento da inteligência emocional leva mais ou menos essa 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 própria característica aí de, de mudança, né? O é, que você falou do resultado é fundamental, porque é, evidentemente que a gente também, na, além das empresas que trabalhamos, a gente conhece outras empresas por conviver, né? Por ter pessoas um pouco mais próximas, que contam as histórias, ou porque você frequenta aquela empresa e você percebe algumas coisas acontecendo, ou o próprio resultado da empresa, né? Isso, isso reflete é. fundamentalmente no resultado operacional da empresa. né? Eu falo bastante sobre competitividade, né? um tema que eu estudei no meu doutorado e é um tema que eu estou me familiarizando cada vez mais com ele. né? Devo saber 00001% do que é o tema, mas meu interesse é, é realmente de, de descobrir aí mais é, questões relacionadas. né? E Você falou, por exemplo, da modelagem, né? e eu desenvolvi justamente um modelo para é, cálculo, né, para determinação do grau de competitividade. E na minha opinião, né, é, existem existem vários fatores que se relacionam com a competitividade plena da empresa. Né? E aí eu tenho uma, uma curiosidade para te perguntar: é, o tal do QI, né, o coeficiente de inteligência, ele tem relação com a questão né, de uma é, situação de inteligência emocional? Isso está relacionado? É uma curiosidade aí que eu tenho para ti, é, eu, eu sei que por exemplo a questão do QI é algo matemático, né? Existe um cálculo, existem é, fórmulas para isso, é, mesmo metodologias, né? Enfim, é, eu, eu, eu tenho essa curiosidade aí que eu gostaria de, de te perguntar, Luciana.
1: É isso, é interessante, né? Os psicometristas né? Medem a inteligência intelectual. É claro. é, veja. O que, que nós sabemos, né? Hoje nós, nós falamos muito claramente plasticidade neuronal, nós falamos de uma habilidade gigante que essa mente, essa máquina tem. Quanto mais nós vivemos, experimentamos, testamos, mais nós vamos ampliando a capacidade cognitiva. Então é como se novas gavetinhas fossem sendo é, colocadas no armário, né, abertas, e quanto mais capacidade cognitiva eu tenho, mais ampliação de visão também de me colocar nas situações. Quer dizer que se eu tenho maior QI, eu tenho maior é, inteligência emocional? Não. Não tem uma relação muito direta. Pode ser que associada as duas façam um sucesso maravilhoso. É óbvio que se nós pegarmos um QI muito baixo, ao qual hoje nós não usamos mais esse termo, né? mas antes chamava uhum. retardo, como é que essa pessoa vai desenvolver uma habilidade emocional se ela tem uma deficiência? Aí ela desenvolve ilhas. Ela tem talvez uma capacidade maior para determinados assuntos ou coisas. Mas é óbvio que ampliação de QI também facilita ampliação de quê? Um, há uma, uma, uma boa chance aí da habilidade emocional ser desenvolvida com mais facilidade quando o QI também já está mais ampliado. Lu, eu yeah. posso ampliar meu QI? Claro. Leituras, testes, experiências. A experiência, o viver a situação, eu, eu tá? a gente vê isso em, em prova teórica, né? Mas eu acredito fielmente que é a marca mais profunda que deixa em nós. É o aprendizado mais profundo. Porque a gente sente aqui, ó. ficou registrado nesse fisiológico.
0: Muito bom, Luciana, belas palavras, ótima colocação. Estou é, vendo aqui que tem é, várias perguntas da nossa audiência, eu vou agradecer aqui imensamente. É, uma delas aqui é do, do nosso amigo Denis Castro, que foi o convidado da semana passada, esteve conosco aqui também, compartilhando muito conhecimento, muita informação prática. né? O Denis, eu vou procurar ler para ser bastante fiel à pergunta aqui, tá, Luciana? É, ele, ele diz o seguinte, é, temos inteligência emocional para conviver com o caos? Aí ele cita que esse tema foi abordado no artigo que ele é, escreveu diante do filme Contágio, é, que, que em, em 2008 já antecipava a pandemia. Né? Aí ele faz a pergunta, né? a pergunta aí para você, complementando, complementando, né? se nós temos inteligência emocional para o caos, ele pergunta, será que faltou inteligência emocional? É, eu até faço é, um, um pouco complemento à pergunta do Denis, a gente sempre traz essa questão é, do momento da pandemia. né? Eu diria que nós ainda estamos né, nesse momento. Claro que, é, no primeiro momento, ele foi mais crítico, porque haviam né, situações bastante inesperadas. Nós fizemos aqui alguns encontros também com líderes, com, com gestores e com empresários, é, é, justamente por para tentar entender se se alguém é, tinha alguma resposta naquele momento, né? Mas o que, 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 que você pode é, dizer para o nosso amigo Denis, é, Luciana, por gentileza?
1: Denis, veja, inteligência emocional no caos, possível? Totalmente possível. Né? A, a pessoa já tem que ter uma certa habilidade de estar tá desenvolvendo isso ou procurar desenvolver durante o caos. Só que durante o caos vai ser um pouquinho mais complexo. Porque ela vai ter que administrar o que está um caos fora dela e um caos dentro dela. Porque ela não tem ainda esses recursos e aí ela vai ter que rapidamente. O que, que nós temos como inteligência emocional? A resposta assertiva e rápida às situações externas que acontecem é, é, fora de nós, no caos. É possível? É. Faltou inteligência emocional? Eu diria assim, para você avaliando né, o nosso ano de 2020, é, de líderes gestores de... Não, não vou entrar aqui política, religião, não vou entrar em nada disso. Líderes e gestores que nós temos comandando o nosso país, e fora também, eu diria para você que não faltou inteligência emocional. É que houve muito ego. tá Houve muito ego. E é quando há muito ego, entra a disputa de poder. E na disputa de poder, aí nós vamos entrar numa numa questão histórica, filosófica, política, que não cabe aqui nesse momento. né é, Então, Dá, Denis, para desenvolver? Dá. Dá para você aplicar durante o caos? Dá. Quer ver um exemplo? Vou usar um exemplo aqui, meu, que aconteceu né? esses dias. Sábado, eu caí de uma altura de 3 metros né, e estava sozinha em casa, eu caí da escada, 3 metros, e quebrei o cotovelo e o ilíaco na bacia. E eu estava sozinha. Qual seria, se eu não tivesse inteligência emocional na minha reação, ficar caída no chão gritando, 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 sendo que não tinha ninguém em casa, desesperada, deixar meu batimento cardíaco subir a mil, porque é a reação natural do corpo, ele subiu mesmo, mas aí o comando mental, eu falei comigo mesmo, Lu, tá tudo bem, você caiu, você machucou mesmo, o seu celular para chamar alguém está a 3 metros também de distância de você, Veja qual parte do seu corpo pode mexer. Fiz o teste, me arrastei até o celular, o corpo tremia inteiro, porque a reação fisiológica já estava funcionando, e eu dizia para mim mesmo: respira, primeiro contato que você tem aí no celular, que possa vir te acudir que está mais perto. Filho, o filho não atendeu o telefone. Irmã, a irmã não atendeu o telefone. O ex-marido, atendeu o telefone. Você pode vir, eu caí, me machuquei. Desliguei o telefone, encostei. O que eu preciso fazer? Controlar minha respiração. Pronto. Isso é inteligência emocional. Então, veja como no caos... Era um caos. Eu estava quebrada. Eu posso desesperar ou saber aí utilizar bem os, as emoções fisiológicas a meu favor. Que é o combustível, né? O combustível que a gente usa para chegar onde a gente precisa. Então, é possível sim. No caos é possível começa a desenvolver já, começa já a trabalhar ela, que daí quando o caos vier fica mais fácil.
0: Olha, Luciana, eu nunca esperava que nós tivéssemos um exemplo é, prático tão vivo quanto o seu, né? A gente fala tanto em experiência prática aqui, eu acho que agora a gente pode né até mesmo sorrir pelo teu caso, mas é assustador, né? Porque sem sombra de dúvida, só pelo fato de você ter se acidentado, né? Uma queda é perigosíssima, né? Estando sozinho, né? Já te dá um, um senso de, de desamparo, né? De não ter alguém para acudir. É, também tem um, um exemplo desse, é, não tão recente, um mais recente, mas é, 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 você aí parabéns, né? É um exemplo vivo e prático, né? Bom, é, vamos seguir aqui com mais algumas, algumas perguntas. É, agradecer o José Nascimento aqui, que está dizendo que vai transmitir para os alunos dele do Centro Europeu de Curitiba, do curso de Gestão de Mídias, mídias Sociais, José Nascimento, né, parabéns, aí obrigado pela pela presença aos alunos também do curso. É, bom, eu quero é, trazer aqui uma pergunta da, da Kátia, Luciana, é, ela está parabenizando você pela explanação, gostou muito de te ouvir. Eu acho que você, em parte, já respondeu a pergunta dela, mas se você quiser colocar alguma coisa ela pergunta qual que é o papel das nossas emoções né que as nossas emoções desempenham no dia a dia você deu um exemplo vivo prático né e quais são as consequências de não compreender as nossas emoções em parte eu acho que você já respondeu caso você queira completar com alguma questão fique à vontade
1: sim então a vou começar pelo pelo contrário pelo negativo né a consequência uhum. de nós não entendermos as nossas emoções é que nós daremos respostas para nós e para o meio, inadequadas. É, digamos assim, quer ver um exemplo bem simples e até bobinho? É, eu quero água, no entanto, eu não comunico e alguém me dá suco de melancia, mas eu não, não tenho consciência de que o que eu necessito é água. Eu aceito o suco de melancia, porém, eu sou diabética e o suco de melancia é muito doce, vai me fazer mal. Então, é. A consequência é desagradável. Geralmente, eu trabalho num, num lugar que não, não está de acordo com o que eu gosto. Geralmente, eu tenho relacionamentos amorosos, interpessoais, né, no campo do amor, disfuncionais, onde há permissividade de coisas que não deveriam acontecer. Eu tenho, de repente, uma relação familiar muito disfuncional. Eu faço cursos que não tem nada a ver com o que eu. Tenho como propósito de vida, aliás, nem, às vezes nem sei qual é o propósito de vida, quando eu, não, eu não, não controlo, não conheço, não tenho essa habilidade desenvolvida. É muito negativo ou inadequado o resultado de não conhecer e aplicar bem as nossas emoções para nós e para o outro. Qual é o benefício de tudo isso? É o contrário de tudo isso que eu te falei. Uhum. É realmente eu saber quem eu sou, o que me faz bem, o que eu posso aceitar, o que eu não posso aceitar onde eu quero chegar, e aí eu coloco todas as minhas emoções interpretadas nos sentimentos a meu favor, como combustível, eu vou. Eu sempre digo assim, ó, às vezes quando os meus clientes, porque eu também atendo em consultório, né, nas então, mentorias, quando os meus clientes dizem assim, eu não consigo, eu digo assim, você tem duas opções, mudar a tua comunicação e dizer, a partir de agora eu vou fazer, e a outra opção é sim e sim. Pronto, vai e faz.
0: Excelente exemplo, né? é, prático, inclusive, que né? a gente sempre chama atenção. Muito bom, Luciana. Eu vou seguir com as perguntas, né? minha vontade de, de comentar algumas questões aqui, mas eu vou me conter, até porque estou de olho no horário aqui. É, o o Denis é, traz mais um comentário muito bacana, é, é fato, contrata-se pela competência técnica e demite-se pela emocional, né? acho que trazendo aí uma menção do que você falou. Bom, tem uma pergunta aqui da Ângela, Ângela Aparecida, é, a que a gente agradece aqui também pela presença e, e pela pergunta, que, que daria algum tempo aqui para respondê-la. Eu vou, eu vou, vou fazê-la para você aqui, a gente também comentou um pouquinho sobre ela. É, Luciana, é possível um gestor não ter competência emocional para lidar com seus subordinados? Tá aí uma... Quer dizer, é, é, é uma dificuldade, né? Eu acho que se tem aí. É, gostaria de ouvir a tua, teu, tua, tua opinião, teu, teu teu comentário, por gentileza.
1: É Ângela, é né?
0: Isso, Ângela.
1: Ângela, é possível. Não é recomendado, é. mas é possível. E é o que mais nós temos no mercado de trabalho, infelizmente ainda. Eu digo infelizmente com certa, um certo incômodo, porque. Às vezes não é nem, nem responsabilidade ou culpa dos, dos donos, dos gestores é, que comandam a empresa tá? e contratam essas pessoas. Às vezes é a condição mesmo financeira, estrutural da empresa que não permite treinar essas pessoas que eles contratam. Então, é possível sim, está muito mais perto do que nós conhecíamos como chefe. E nós estamos mudando, nós já estamos numa nova era de funcionamento dentro das empresas. É, nós já estamos pensando em não, inclusive, dependendo do ramo, não ter mais funcionários. Mas termos sim prestadores de serviço, né? Nós saímos do CLT e contratamos mês uhum. ou empreendedores com CNPJ para prestar serviço. Por quê? Porque esses assumem uma autorresponsabilidade e um compromisso diferente. Se ele não fizer um bom trabalho para você hoje, talvez você não contrata ele amanhã. Diferente do, da mentalidade que ainda permanece de alguns funcionários da empresa, que acham que você está prestando favor contratando eles. Não, você não está prestando favor. Então, há uma série de questões aí. E esse gestor que não tem inteligência emocional, ele tem sérias dificuldades em liderar essa equipe, comandar essa equipe, ter resultados eficazes.
0: É, no momento onde se fala da, da autogestão, da autoliderança, né, não onde se onde se tem aí uma, uma situação é muito menos hierárquica né? em algumas empresas é, que têm esse mindset, né, é, ou seja, quem está nesta contramão é, não é à toa que perde muito com isso. Né, muito provavelmente é, tem uma, uma empresa com mindset um tanto que, vou usar uma palavra entre aspas aqui, retrógrada, né? É, uma situação, ou seja, é, não alinhada com uh, uma infinidade de competências, inclusive que se requer do, do profissional do futuro. Eu, eu digo que não é sempre do futuro, é talvez muitos do presente, né? É presente barra futuro, né? Porque quando que é o futuro? Futuro é amanhã de manhã, às oito da manhã é futuro, é futuro, né? Então para quando esse profissional do futuro, né? Alguém dizia aí numa numa matéria recente é, de um estudo da OCDE sobre as novas competências, né? diz que mais de milhões de vagas serão é, geradas aí para competências que é, sequer as pessoas têm nos dias atuais. né? E alguém ainda pensando que tem que ter um chefe é, orientando, coordenando, olhando tudo que está sendo feito, é, detalhe por detalhe. E bom, e tem uma pessoa para essa finalidade. Mas bom, cada empresa, cada empresa.
1: É, Luciana, tem eu só, uma
0: pergunta aqui. Eu
1: só vou complementar um claro. pouquinho essa questão, porque chama muito a atenção, né? Uhum. É, nós estamos, é, o profissional do futuro já existe, nós já chegamos nesse futuro, né? Não tem mais como voltar atrás. E essa questão, assim, até ano passado ainda, é, é, fiz parte, participei do Summit, né? Que, que teve aqui em Curitiba, que é da questão do realmente do, do pensar no futuro. E essa realidade, ela precisa ser aceita por nós o mais rápido possível. Isso envolve inteligência emocional, que é a capacidade que eu tenho de adaptação às situações. E aí, entendendo que essas, essas adaptações, elas vão se modelando também para trazer resultados melhores, baseadas em princípios, valores e ética. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. Quer ver um, um grande agravante? Por que que... É um exemplo prático. Um líder, um gestor, com baixa é, inteligência emocional. Digamos que lá atrás, na vida dele, é onde a gente esbarra nos problemas, sabe? Na condição psicológica. Lá atrás, uhum. na vida dele, ele foi um menino ou uma menina humilhada pelos pais. às vezes a gente tem um romantismo dos pais. Tem pais que são terríveis, né? E aí eles, uhum. ele foi humilhado. Foi diminuído. Ele, ele cresce, ele se transforma num auto um alto um profissional intelectual, e ele chega na empresa, ele ganha e leva o cargo de, de gestor. E aí, quando ele ganha esse cargo de gestor, estufa assim, ó nunca mais vou deixar ninguém me diminuir. E se esse, esse, ele não tiver conhecimento disso, desse traço dentro dele, o que, que vai acontecer? Qualquer pessoa que tente dialogar para chegar num lugar ou ter uma ideia diferente da dele, ele vai oprimir porque ele não pode deixar ninguém ser melhor que ele, senão ele vai ter que voltar ao lugar pequeno, emocional e inconsciente, que nem lembra que existe. Por isso que precisa trabalhar em si e no grupo, né? Então, essas barreiras, a gente não comenta muito sobre essas barreiras, mas é extremamente campo psicológico e inconsciente, barrando aí o sucesso das empresas, né? das organizações.
0: Não, fundamental, né? E vocês que são especialistas no assunto... E você colocou de forma muito clara, né, muito prática. Né? Às vezes, é, a gente acaba procurando estudar o tema, mas é de uma linguagem mais técnica, tem dificuldade de entender. E o que você colocou tá clara, está claramente definido. Né? Ou seja, algo que a pessoa traz de uma, uma situação, né, como você mesma citou, né? é da infância, enfim. Muito bem colocado, Luciana. Muito prático, inclusive, a colocação. Bom, é, o Denis está dizendo aqui que ele aprendeu inteligência emocional estudando é, Shakespeare, é, o Denis que é cineasta também, né? desde o século XVI aqui, que provocava por meio dos personagens, o teatro, o cinema, moldando gerações. Né? Então, o Denis sempre trazendo aqui é, informações e colaborando conosco. Luciana, tem uma pergunta aqui é, do meu do meu xará e amigo aqui lá de Manaus, o Reinaldo Almeida, é, é, quem nós agradecemos aqui também, né? a audiência lá de Manaus, é uma pergunta importante, né? uma pergunta que eu até gostaria de ir para os ritos finais já do nosso bate-papo, tá Luciana? É, acho que pode ser aí uma, uma questão prática aqui que você pode deixar para nós. Existem técnicas ou metodologias para desenvolver a inteligência emocional? É a pergunta do Reinaldo.
1: Reinaldo, existe sim. A gente chama de facilitador. Né? uma técnica, um instrumento, uma ferramenta é sempre um facilitador, é apenas um meio para se chegar a algo. A base de tudo, a base de qualquer sucesso no teu campo pessoal profissional é autoconhecimento. Então, qualquer ferramenta, instrumento e técnica que te traga autoconhecimento já é um bom caminho, um bom começo aí, para você desenvolver a inteligência emocional. Depois a gente entra em outros níveis daí, né? Depois que eu tenho um pouco mais de conhecimento e comando, controle sobre os meus sentimentos, sobre as minhas origens psicológicas, pai, mãe, minha criança né, que mora dentro de nós, depois que eu tenho uma série de conhecimento disso, eu já posso ir para fora. E aí eu posso pôr em prática e desenvolver ainda mais nas relações, nas situações, é, tem um autor da, da psicologia corporal que ele diz assim que é nas relações que nós sabemos quem nós somos. E isso também, né, pro, pro nosso amigo aí, é, a arte a arte traz muito disso. Né? Nós temos o psicodrama, né, na psicologia que é bem isso. Nessa relação com o outro eu me atualizo e aprendo sobre mim e sobre o outro. Então, é, é, voltando ao tema mais aqui, é, primeiro autoconhecimento. E aí, uma dica prática. É para nós trazermos a prática para fazer amanhã de manhã. Nós sempre vivemos dizendo assim, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Nós tivemos é, um monte de tempo aí nessa, nessa pandemia. É, talvez não utilizemos adequadamente, mas tempo é uma questão de prioridade. E quando você quer, você tem. Se tem 24 horas em um dia, não é possível que você não consiga tirar 10 minutos no dia para fazer esse exercício. Eu aconselho você a fazer de manhã. Já vai te dar uma boa habilidade. Desperta dez minutos antes, acorda, senta, respira fundo, umas três vezes, né? Respira pela narina, segura no peito, solta em quatro tempos. Um, dois, três, quatro, esvazia, 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 faz três vezes isso. Isso é olho fechado, geralmente, e você entra em contato com o teu mundo interno. E você vai tentar descobrir aí como está o teu corpo tá doendo alguma parte? tá relaxada? tá tensa? O que que esse corpo tá mostrando para você? Inteligência corporal, tá? Faz parte lá da inteligência emocional. Próximo passo: eu acordei com que tipo de pensamento? Eu acordei achando que meu dia vai ser uma porcaria, que vai ser difícil, que eu vou ter que olhar para o chefe ou que eu vou ter que encarar aquele meu representante, né? Se tem um comércio alguma coisa ou que Fico em casa, mas que o home office vai ser terrível hoje, porque vai ter aquela reunião. Você... Avalia qual é a qualidade do pensamento. Se está vindo esse tipo de pensamento pesado, que boicota o teu dia, você faz esse movimento, ó. Olhinho fechado mesmo, que já vai estar. Tá, você faz esse movimento. Você pega aqui, ó. É como se você estivesse puxando de dentro da tua mente. Imagina que todos esses pensamentos são... Eu brinco que falo que é agora slime, né? tempo que eu brincava se chamava geleca, né? Mas agora é slime. Uhum. Como se esse, esse pensamento fosse um slime. E você puxa assim, ó. Puxa, puxa, puxa até soltar. Faz fleft. Soltou de dentro da sua mente. Joga fora. Não te pertence. Não faz mais parte do teu mundo. E imediatamente você coloca uma experiência muito boa. Que você teve sucesso, que você teve resultado. Nasceu o um filho, casou. Tua formatura consegui aquele emprego, algo de sucesso. Imediatamente, né? Então, você tirou com essa mão, jogou fora. Eu não vou mostrar com a outra mão, porque ela tá aqui na pitipoia. Com a outra mão, você põe, aproxima da cabeça aqui, ó. E põe esse, esse pensamento, essa vitória que você teve aí, no que você desejou. Respira fundo. Põe um sorrisão na boca. Lua, não consigo sorrir. Pega uma caneta. Põe aqui, ó. Você vai fazer com a caneta. Teu fisiológico vai entender que você está sorrindo e ele vai mandar dopamina, serotonina, e você vai ter um dia maravilhoso. Assim você já começa a entrar em contato com você, corporalmente, mentalmente, emocionalmente, e já começa a ter autoconhecimento e desenvolver inteligência emocional.
0: Excelente dica, Luciana, excelente. É, dicas práticas, né? e uma dica prática é, preciosa como essa, é, meus parabéns, muito bom mesmo é, bom, eu acho que tem alguns comentários aqui que vale bastante a pena a gente trazer para a gente encerrar aqui, Luciana já iniciando os agradecimentos né é, e pedindo inclusive desculpa por ter cedido um pouquinho do tempo tá é, bom, a gente tem um comentário aqui que é da Natália, né? eu acho que é mais um comentário do que uma pergunta, né o tema é super importante, as mudanças do mundo estão cada vez mais rápidas não só no ambiente corporativo, mas em vários vieses da vida, principalmente nesse momento, né e evidentemente ela deve estar trazendo um pouco à tona aí é, todo esse desafio da pandemia, né? penso eu, é, interpretativo aqui da, do meu ponto de vista, muitas vezes não temos tempo para assimilar uma mudança, que já vem outra, né ou seja, é, isso causa ansiedade e angústia, né e é importantíssimo o desenvolvimento da inteligência emocional. É, talvez é, a pergunta dela, é, que porque não tem uma interrogação, por isso que eu estou dizendo talvez seja uma afirmação, mas é, eu acho que ela, ela faz a pergunta, né? Se é importante desenvolver a questão da inteligência emocional. Bom, é, vou deixar esse comentário e mais um outro aqui para você é, nos ajudar nas considerações finais. E aí, justamente, o Denis, é, mais uma colaboração excelente aqui, ele traz justamente a questão do imediatismo, né? É, que devora o tempo e perde-se oportunidade para aproveitar o que realmente é precisamos aprender e compartilhar o saber. E você citou, por exemplo, do exercício, né, Luciana, da respiração, muitas vezes é aquele cinco minutos, dez minutos, que a gente fala que não tem, já quer logo sair fazendo as coisas, né, é, e, 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 e talvez hoje em dia a gente encontre tempo para fazer certas coisas que dizia que não tinha no passado, né? Variavelmente isso tem acontecido com várias pessoas. Uma delas é cuidar da própria saúde, né? E é, eu posso inclusive é, é, trazer uma experiência nesse sentido. Bom, é, comentário da Natália, é né? o comentário do Denis, é, pedindo aqui, é, agradecendo inclusive a eles, né? A Natália, o Denis e a todos que vieram perguntas. Eu não sei, se, tem vários comentários aqui. O chat está realmente bombando hoje aqui. Eu talvez não tenha conseguido passar por todos, peço desculpas, estou é, tentando né, é, é, multiplicar aqui as, as questões. Mas, Luciana, é, tem também comentários que nós temos que ter a parte 2, a parte 3 e reticências. Né, ou seja, é, eu quero aqui deixar também ao vivo um pré-convite para você estar conosco em uma nova oportunidade. Nós temos, inclusive, é, ideia de, de trazer aí os, os convidados novamente para um. Para uma nova né, conversa, quem sabe uma conversa de sinergia né, entre temas que existam sinergias. Bom, aproveitando aqui os comentários finais, né? E, e essa pergunta ou essa afirmação da Natália, os comentários é, do Denis, eu agradeço a tua participação, agradeço a todos que estiveram conosco aqui hoje, que é, deram like, compartilharam, se inscreveram no canal, tá? E eu peço, por gentileza, as tuas considerações finais né? dentro do que você. É, gostaria de deixar como uma mensagem final para nós, quiser deixar também os teus contatos, enfim, para deixar você bem à vontade aqui, por gentileza, para as suas considerações e encerrarmos, é, Luciana.
1: Ok. Eu também sou muito grata pelo convite, Reinaldo. Obrigada. É, grata uhum. pelas pessoas que estão participando, né? É, é, já mostra que elas têm uma outra forma de ver o mundo, e isso é bom, muita uhum. opção de pessoas assim mesmo. E... É... Para quem tiver, de repente, essas perguntas que não foram respondidas e tiver urgência, procura, né? Tem, tem o contato pessoal lá no Instagram, arroba tem o YouTube aí, o canal também, Luciana Bialeschi, psicólogo e coach, tem no Facebook, enfim. Lá no Instagram vocês acham até meu, meu WhatsApp. Então, se tiver muita urgência dessas respostas, manda no direct lá, que eu teria o maior hum. prazer em responder. Pegando o gancho do que a Natália é, comentou e do Denis, sim. O imediatismo, ele sempre teve presente, mas hoje ele está muito evidente. O imediatismo, ele leva você, às vezes, à beira do abismo. Então, cuidado. Porque tudo que realmente é importante e duradouro, leva tempo para se construir. Tanto é que uma vida para nascer leva nove meses dentro da mãe. Para se preparar e vir ainda sem muitas habilidades para o mundo, ela vai desenvolver depois muitas. O senso de urgência e esse, essa, esse derramar de informações que nós estamos tendo é muito perigoso para a questão de segurança emocional. Ansiedade, pânico, porque nós não conseguimos acompanhar tudo mesmo. Então, o que, que é importante? Filtro. Pensa assim, nesse momento... O que eu preciso saber sobre tal assunto? Foca só nesse assunto. Você vai focar, vai ter a tua solução ali e depois você pode ir para o outro. Cuidado, porque a, os profissionais, eles têm formas diferentes de ver o mundo, filosofias diferentes. E, de repente, o que um profissional fala não vai condizer com o que o outro fala. Então, cuidado com os ouvidos, porque senão você vai pôr lixo dentro de você. informação não utilizada vira lixo, entulho, trancando a capacidade do teu HD de aprendizado aqui dentro. Então fica essa consideração, filtro sobre o que você ouve, primeiro foco em você.
0: Muito bom, Luciana. Mais uma vez agradeço é, a você né, que esteve conosco aqui, compartilhando o seu conhecimento, as informações. Tenho certeza que as pessoas irão procurá-la para novos questionamentos, para também novas abordagens. Agradecer a todos que estiveram conosco aqui assistindo ao vivo. Se você que assistiu e gostou, puder, compartilhe né, com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp. É assim que nós podemos fazer com que informação relevante e de qualidade como essa compartilhada aqui hoje, conhecimento e informação compartilhados pela Luciana... É, faz chegarem mais pessoas. É assim que nós transformamos para o melhor né, esse mundo que nós vivemos. Né? Ao invés de discutir informações inúteis, informações que não servem para nada, informações lixo, como disse a Luciana, é, vamos discutir questões relevantes, questões que podem, de fato, mudar a sua vida para melhor, que né? podem fazer a sua vida uma vida melhor. Então, mais uma vez, agradecer a toda a audiência, agradecer a Luciana, Quero deixar aqui um convite para que no mês de novembro, vocês estejam conosco, nós teremos quatro Talk Lives sobre competitividade. Será o mês que nós vamos destinar ao que nós estamos chamando da jornada da competitividade. Depois, tem algumas surpresas também para dezembro, de maneira que a gente né, estará ali prestes a encerrar o ano, espero, né, com, com, né, com chave de ouro aí para uh, uh, iniciar um 2021 muito melhor do que foi 2020. Então, Luciana, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a todos e uma boa noite a todos.